0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Die Folge, die wir heute teilen, ist eine ganz besondere, weil wir den Spieß einmal umdrehen. In dieser Folge werde ich interviewt und zwar von der wundervollen Eva Hunger. Und ich bin so dankbar, dass wir dieses Interview letzte Woche aufgenommen haben, weil ich diese Woche furchtbar erkältet bin und ja, du hörst das in meiner Stimme, es ist keine Zeit, eine Podcast-Folge aufzunehmen, sondern eher einmal still zu sein. Deswegen bin ich so dankbar, dass Eva uns erlaubt, das Interview, das sie für ihren Podcast, für den Lebenshunger-Podcast aufgenommen hat, auch auf unserem Kanal zu teilen. Und in diesem Interview geht es um die Frage, wie bewirke ich positiven Wandel und wie entfalte ich mein Potenzial, wie bleibe ich auch in meinem eigenen Rhythmus in dieser Zeit, die so schnell getaktet ist und wo uns irgendwie jeder sagt, wie wir die Dinge zu machen haben und in welchem Tempo und auch in welcher Größe und Geschwindigkeit. Eva und ich haben uns vor vielen Jahren an der Zeppelin-Universität kennengelernt. Und die Zeppelin-Universität ist ein Bildungsexperiment, das sich zwischen Wissenschaft, Kunst, Politik und Unternehmertum bewegt hat. Ein unglaublich inspirierender Ort und auch die Geburtsheimat von Rocky Your Life. Eva war von Anfang an Mentorin und ist dann Rocky Life Trainerin geworden. Sie ist CEO von ihrem eigenen Coaching-Business und eine wirkliche Herzensrockerin. Wenn wir miteinander sprechen, sind wir sofort in einer ganz magischen Verbindung, in dem jeder genau das ausdrücken kann, was wirklich ja, in ihr drin ist und was gerade an Bewegung und Inspiration und Berührung da ist. In dieser Folge lernst du mich kennen und lernst du auch meine Arbeit noch mal ganz anders kennen. Und ich hoffe, dass die Folge dich inspiriert und dass sie dich inspiriert, deine ganz eigenen Antworten auf die Fragen zu finden, die Eva mir stellt. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit mit dieser Folge. Folge auch Eva Hunger auf ihrer Website, ihrem Blog. Sie hat einen unglaublich tollen Podcast. Folge ihr auf Instagram, auf Facebook, wo immer du bist. Sie ist so ein inspirierender, warmer Herzensmensch und erzeugt in ihrer Arbeit ganz viel Wirkung und auch ganz viel Liebe. Und wir verlinken die Shownotes wie immer auf www.rockyourlife.de slash Podcast. Jetzt höre ich auf zu reden und leg mich wieder ins Bett und wünsche dir eine gesunde, Wohlige, tolle Woche und ja, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lebenshunger-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, Elisabeth Hanke. Und was ich jetzt sagen werde, wollte ich schon immer Elisabeth einmal sagen. Ich hatte schon oft den Impuls, ihr eine E-Mail zu schreiben oder eine Sprachnachricht zu machen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es nie dann gemacht. Und ich glaube, der Grund war, weil ich es jetzt machen wollte. Und das jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist. Das heißt, du als Hörerin, du als Hörer bist jetzt Zeuge davon, <lacht> was ich schon immer mal Elisabeth sagen wollte. Okay. Liebe Elisabeth, ich bin dir unglaublich dankbar. Du bist so wichtig in meiner Entwicklung gewesen und bist es immer noch. Und inzwischen kennen wir uns seit neun Jahren. Ich habe darüber nachgedacht, bevor das Interview startete, wann wir uns kennengelernt haben. Und damals hast du gerade Rock Your Life gegründet gehabt. Und ich kam neu an die Zeppelin-Universität und es war so natürlich mache ich bei Rocky. Your Life. Ich, es war dieses Student Fair, wo alle Initiativen vorgestellt werden und ich habe mich wirklich umgesehen. Jetzt müssen uns doch die Leute überrennen, weil alle das mitmachen wollen. Es war, es war von, von Anfang an wunderschön und was ich, wofür ich dir danken wollte, ist, dass du damals schon gesagt hast, so, es ist alles in allen Menschen da, also auch in mir, also auch in dir und es ist alles da, was wir brauchen. Wir schauen einfach nur, dass es eine Umgebung gibt, wo das gezeigt werden kann und wenn wir auf dem Weg unterstützt werden von anderen Menschen, die an uns glauben, die uns lieben, dann, dann funktioniert das und das hat mir damals schon eine unglaubliche Sicherheit gegeben, für die ich dir danken wollte und ähm, ich habe auch professionell so viel von dir gelernt durch ähm, die Trainerausbildung bei Rocky Life, durch Coachings bei dir, durch Seminare, wo du mich eingeladen hast, auch zu kommen, ähm, so viele besondere Momente. Und ähm, du hast immer an mich gedacht und was für mich am besten ist. Und das, finde ich, ist eine Kunst, die, also die du wirklich perfektioniert hast, mhm. ähm, wo alles... Alles, was zu dir kommt, was du dir glaubst, was für mich gut ist, das gibst du weiter. Und das ist so, ja, ich fühle mich wie ein, ein Blümchen, das ganz viel Dünger von dir bekommen hat.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, und was auch, wo ich auch unglaublich dankbar für bin, ist, dass es, ich dachte damals, als ich es kennengelernt habe, ja, das ist irgendwie nur so eine Nebensache. Aber in der Trainerausbildung, was wir auch mit den Rocky Your Life, Schülerinnen und Studenten machen, ist das wertschätzende Beobachten. Mhm. Also wirklich zu schauen, also in einer positiven Absicht, jemanden anderen zu beobachten. Mhm. Und das ist auch eine Kunst, die man kultivieren kann. Mhm. Und ich habe darüber nachgedacht, dass ich, was das Fundamentalste war, was ich von dir gelernt habe. Und dann ist es das, weil mhm. ich dann angefangen habe, erstmal andere irgendwie auf diese Art und Weise zu beobachten, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich es immer mehr geübt habe, ich kann aus dem Stand jedem Menschen zehn Dinge sagen, die ich an dem Teufel oder die mir in den letzten zehn mhm. Minuten an der Person aufgefallen sind, weil es mir einfach auffällt und ich das sehe. Und dass ich dadurch auch angefangen habe, das bei mir mehr zu sehen mhm. und wertschätzend in mir zu sein und mich selber wertschätzend zu beobachten. Mhm. Ähm, und das ist wunderschön, dafür ich dir
0: sehr dankbar bin. Ja. Mm, danke Eva. Oh, ich habe ähm, mehrmals Gänsehaut. Ich habe immer noch Gänsehaut. <lacht> danke, danke, danke. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier in deinem Podcast sein darf und dass wir uns begegnen auf diese Art und Weise. Das haben wir auch noch nie gemacht und habe mich schon die ganzen ganzen Tage darauf gefreut, weil es ähm, mit dir zu sitzen ist einfach wie im Licht zu sitzen und in Liebe zu sitzen, und das ist so schön, einfach in deiner Gegenwart zu sein. Und ich danke dir von Herzen, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Okay, dann <lacht> los
1: <lacht> mit einem schönen Einstieg, wenn du jetzt an dein Herz denkst und was dein Herz mitteilen möchte, was dein Herz gerade bewegt. Mhm. Was ist das, was bewegt momentan dein Herz?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Muss ich mal mein Herz fragen. Also mich bewegt wirklich schon immer die, ähm, die Erkenntnis, dass wir alle Teil voneinander sind und dass wir alle Teil dieses Wandels sind, den wir uns alle wünschen. Und ich glaube, das hast du über dieses wertschätzende Beobachten auch so schön eingeleitet. Wenn wenn ich es schaffe, die Liebe in mir zu kultivieren oder das Mitgefühl in mir oder den Frieden in mir oder auch die Tatkraft und die, die Visionskraft, dann hat das einen Effekt auf mein Umfeld. Weil diese Welt uns immer wieder zurückspiegelt, was wir in sie hineingeben. Und was wir in sie hineingeben, ist das, was wir in uns kultivieren und das, was wir in uns Erkennen an Schönheit. Und was mein Herz wirklich bewegt, ist, dass dass ich glaube, dass jetzt so sehr, und man kann eigentlich sagen, immer schon, zu jedem Zeitpunkt ist es an der Zeit, aber jetzt habe ich den Eindruck, sind so viele Menschen auch bereit, und es ist so wichtig, dass wir die Schönheit in uns erkennen und die Kraft. Und für mich ist das Menschlichkeit, ja, all diese Ressourcen, dieses Mitgefühl, die Liebe, zu wissen, dass wir zueinander gehören, dass wir nicht Einzel Einzelkämpferinnen sind, dass wir miteinander hier eine Welt kreieren, in der es allen gut gehen muss. Das ist ein No-Brainer, <lacht> dass wir die Fähigkeit haben, das zu machen, das zu erkennen, ist, glaube ich, gefragt für, für jeden von uns und dafür Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auch nochmal so ein unglaublicher Schritt und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, weil wenn du wirklich Verantwortung übernimmst für dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln, dann gibt es kein Außen mehr, das du beschämen kannst oder beschuldigen kannst oder ähm, dass dich klein hält, sondern... Du weißt, dass jeder Schritt dein Schritt ist, den du gewählt hast. Und ich glaube, dass wir alle wirklich gefragt sind im Moment, wo immer wir stehen und was immer es für uns bedeutet, am Wandel dieser Welt mitzuwirken. Und das kann im Kleinen sein, im Privaten. Das kann genauso große Auswirkungen haben, im Privaten zu wirken wie im Beruflichen. Aber das ist so, was mich bewegt, was mein Herz bewegt und wo ich irgendwie immer mehr Verständnis bekomme, ähm, wie wir wirklich Teil sind von dieser Geschichte, die wir hier alle schreiben.
1: Ja, mm. so, so schön gesagt, also, dass wir alle Teil davon sind und dass der Wandel, den wir, also den viele, ich würde fast sagen, alle mm. wünschen, dass der im Inneren anfängt. Ja. Also ist der äh, im Inneren tatsächlich anfängt.
0: Ja. Und das bedeutet nicht, dass wir uns auf unser Yogakissen schnallen sollen und <lacht> nur noch irgendwie meditieren, sondern das bedeutet, im Alltag, in unserem täglichen Schaffen und Erschaffen wahrzunehmen, dass wir verbunden sind mit diesen inneren Ressourcen, mit diesen ganz menschlichen Ressourcen von Achtsamkeit, von Liebe, von Mitgefühl, von Verbundenheit auch. Und das in den Alltag reinzubringen, Schritt für Schritt und auch wahrzunehmen und sich zu halten, wenn man merkt, dass man dabei gescheitert ist, dass man nicht mitfühlend war, dass man egoistisch war und gemein und keinen Bock mehr hatte auf die anderen – und es einfach wahrzunehmen und nicht unter den Teppich zu kehren und sich dann, wie du gesagt hast, sich selbst auch in Liebe zu halten und wertschätzen, zu beobachten und zu merken. Und okay, da war es nicht cool und da war ich nicht verbunden mit meinem Herzen und nicht verbunden mit dem Großen Ganzen. Und das ist kein Problem, weil das ist mein menschliches Leben und Erleben. Und das ist so wie, okay, ich nehme es wahr, ich lasse es los und ähm, gehe wieder in die Verantwortung und wähle wieder neu. Und das ist so ein einfach so ein tägliches Üben und Praktizieren. Und das macht Spaß. Es ist schön.
1: Ja, total ähm, würde ich auch absolut sagen, ähm, was ich merke bei mir und auch manchmal bei anderen, dass ich manchmal so vergesse, auch mich irgendwie zu gucken und mit meinem Mandel beschäftigt zu sein. Mhm. Ähm, wie so resigniert werde, dass ich denke, okay, jetzt ist es irgendwie zu spät mit der Klimakrise. So jetzt, <lacht> <lacht> ja. jetzt ist es vorbei. Das kann ich <lacht> das sagen, so ist es. Und ähm, ja, kannst du kannst du da einen Tipp geben? Also <lacht> ähm, manchmal denke ich, okay, okay, das ist einfach zu groß, so dass mm. es nicht, das ist irgendwie nicht machbar.
0: Mm. Es ist es ist groß und es kann sein, dass wir es nicht packen als Menschheit. So dieser Gedanke ist einer, der im Raum steht, natürlich. Aber es kann auch sein, dass wir es packen. Mhm. Wir werden es nicht packen, wenn wir weiterhin so machen wie bisher. Das heißt, das, was mir hilft, und ich kenne das natürlich auch, jetzt für mich ist insbesondere das Feld die Bildungslandschaft. Gell? In der bin ich zu, zu Hause, das ist, wo ich den Wandel sehen will. So, das ist mein Spielfeld. Ähm, und das kenne ich genau, was du beschreibst, dass du dir denkst, das ist alles viel zu groß. Aber erstens sind wir nicht allein. Das ist das, was ich mir immer ins Gedächtnis rufe und ins Herz rufe. Wenn ich resigniere und denke mir, boah, ey, da kommen einfach auch so viele Jugendliche traumatisiert aus der Schule raus oder aus den Elternhäusern raus, Dann denke ich mir, in dem Moment, wo ich resigniere, sind da andere zigtausend Bildungsakteure und Bildungsakteurinnen unterwegs, die unfassbar inspirierende, schöne Programme machen. Lehrer und Lehrerinnen, die echt ihr Bestes geben, die, die alles geben, damit, damit die Kinder und Jugendlichen, mit denen sie arbeiten, ihr eigenes Potenzial erkennen und entfalten. Also es ist so viel am Wirken und sich darin einzutunen und zu merken, ich bin Teil, auch hier wieder, ein part of it, ich bin Teil und ich bin nicht allein. Das ist das eine, was ich total schön finde und wo ich auch eine große Dankbarkeit dann empfinde und mich so wie in dieses Feld all der Menschen, die am gleichen arbeiten, reinlegen kann. Und dann das Zweite ist immer wieder zu, zu erkennen, es gibt nur diesen Moment, es gibt nur jetzt. Und was brauche ich jetzt und was kann ich jetzt geben oder was kann ich jetzt erfahren, was in irgendeiner Weise für mich hilfreich ist. Und was für mich hilfreich ist, ist meistens auch für die anderen hilfreich oder für das große Ganze. Und wenn es ist, wenn du auf die Klimakrise schaust und dann resigniert bist und dann einfach nochmal eintauchst und sagst, okay, das ist sozusagen ein Feld, das mich anzieht und in dem ich wirksam werden kann, und hier und jetzt kann ich einfach nur mal bestätigen, dass ich Teil des positiven Wandels bin. Nur bestätigen. Ich muss noch nicht mal jetzt in dem Moment, weiß ich nicht, irgendwas auf irgendeine Demo gehen oder irgendeine Petition unterzeichnen oder irgendein Projekt ins Leben rufen oder all mein Plastik aussortiert oder so. Im Moment kannst du einfach nur bestätigen und ich bin für, eine Natur, eine Welt, ein Klima, das, das, das in Balance ist. Und, da, und ich bin dafür, dass wir als Menschen in Einklang mit dieser Erde leben. Und ich bin dafür, dass wir auch empfinden, dass wir Teil von dieser Natur sind. Und ich bin dafür, herauszufinden, wie ich das in meinen Alltag integrieren kann. Das reicht erstmal und das eröffnet dann wieder ein ganz neuen Weg, dann wirst du Menschen treffen, die dich inspirieren, die dir zeigen, was du machen kannst, ganz konkret, du wirst im Alltag auf Ideen kommen, du wirst ein Buch lesen, wo du merkst, wow, ja, das könnte ich machen, das inspiriert mich und dann bist du wieder im, im Flow sozusagen und das sind die zwei Schritte, die ich, die ich total empfehlen würde. Ja, total. Es beruhigt
1: mhm. einen total, so ja. Okay, ich bin verbunden, ich bin verbunden mit anderen und ich muss nicht sofort irgendwie alles machen, sondern es reicht, wenn ich einfach sage, ich bin offen dafür und ja. dann zeigt sich, wie man das machen ja. kann.
0: Ja, ich bin bereit. Und nicht jeder, nicht jeder ist sozusagen aufgerufen, an jedem Wandel mitzumachen, der gerade stattfindet auf dieser Welt. Mhm. Na, es gibt sozusagen bestimmte Visionsfelder, die dich rufen. Also vielleicht willst du Mädchen und Frauen stärken. Vielleicht willst du Jungs und Männer stärken. Vielleicht willst du mehr Bewusstsein für, für das Klima schaffen. Vielleicht willst du das Meer von Plastik befreien. Vielleicht willst du wie ich mit Jugendlichen in Schulen arbeiten. Vielleicht willst du sozusagen Menschen einen Raum geben, wo sie ihr inneres Kind heilen können. Da sind so viele Bilder, so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen: ich bin nicht, ich muss sozusagen nicht in jeden Fluss des Wandels einsteigen, sondern da, wo es mich ruft und da, wo ich am meisten sagen, meine Hingabe auch empfinde, das ist, das ist sozusagen der Weg, wo ich ganz viel auch in die Tiefe gehen kann und lernen kann und verstehen kann, um dann andere zu inspirieren das, was ich gelernt habe, weiterzugeben, damit sie da nicht so tief einsteigen müssen. Und das ist auch wieder dieses dieses Sujet von der Verbundenheit. Und Also wenn sich eine Greta Thunberg mit dem Klimawandel so intensiv befasst, dann kann sie uns relativ gut und schnell Informationen geben, die wir brauchen. Da müssen wir gar nicht mehr so viel recherchieren. Und wenn sie uns einlädt, auf die Straße zu gehen, dann müssen wir nur noch hingehen. Wir müssen uns gar nicht mehr organisieren, weißt du? Und das finde ich auch so schön, diese, diese Wahrnehmung. Da sind ganz viele und ganz viele Wandelströmungen gerade und ganz viele Menschen, die da berufen sind und von denen, die können uns quasi, wir dürfen den folgen. Wir müssen nicht alles selber machen, wir dürfen auch folgen. Es gibt einen Wandel, den wir mitführen kann und es gibt ganz viele, da dürfen wir einfach nur folgen. Und das finde ich auch sehr erleichternd. Mhm. Ja, absolut, ja. Um, ich, ja, wenn du es so sagst, dann
1: ist es auch so logisch, weil ja. <lacht> dann kann man seine, seine Ressourcen, seine Gedanken, seine Potenziale darauf konzentrieren und dann ja auch tatsächlich mehr bewirken, ja. wenn man nicht noch irgendwie in drei anderen Flüssen irgendwie auch versucht, was zu machen.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch so unterschiedlich. Also manche sind vielleicht in drei Flüssen unterwegs und manche tauchen in einen wandeln ganz tief ein. Aber ja, wir werden nicht alleine diese Welt ähm, verändern. Wir, wir haben immer nur uns selbst, unser Potenzial, die Vision, die uns ruft und diesen jetzigen Moment. Und mehr ist nicht. Und das ist alles. Es ist ganz klein und ganz groß gleichzeitig. Ja, absolut. Mhm. Wie schön apropos Potenzial
1: ähm Du nutzt auch das Wort Potenzialentfaltung, was ich total schön finde. Hm. Was verstehst du unter Potenzialentfaltung? Was ist das für dich?
0: <lacht> Eigentlich bedeutet das für mich Selbstwerden. Hm. Also das ist der Prozess, wo du zu dir hinkommst und wo du spürst, wer du bist und der Prozess, wo du bereit bist, das anzunehmen, wer du bist und das kreativ auszudrücken in der Welt. Und was sozusagen auf diesem Weg passiert, ist einmal, dass wir, meistens ist es so, dass wir merken, irgendwas ist ein bisschen off. Eigentlich ist mein Leben total schön. Ich habe alles. Ich habe gute Freunde, ich habe eine gute Arbeit, ich habe eine tolle Wohnung, es ist irgendwie alles gut. Aber irgendwas ist ein bisschen off. Irgendwie ist es wie, wenn ich nicht, wenn ich sozusagen nicht im Fluss des Lebens fließe, sondern daneben spazieren gehe oder irgendwo da sitze, am, am Rand und immer nur den Wellen zuschaue, wie sie fließen. Und dann fängt es an, dass wir uns mit unseren Konditionierungen beschäftigen. Wer bin ich nicht? Was sind Erwartungen, die ich einfach übernommen habe von meinen Eltern, von meinen Lehrern und Lehrerinnen, von Überhaupt, Familie, Freundinnen, Freunden vom, vom, von der Kultur, in der ich lebe. Und diese Erwartungen gehen eigentlich vielleicht, gehen mich vielleicht gar nichts an. Die sind vielleicht gar nicht für mich relevant. Und dann fängt man an, das zu erkennen und loszulassen. Und dann schaut man sich an, ähm, was glaube ich sein zu müssen in dieser Welt, damit ich geliebt werde und angenommen werde. Und dann merkt man vielleicht, dass man Werte angenommen hat, wie Leistungsorientierung, die für sich selbst für einen selbst gar nicht stimmen, die für jemand anderen vielleicht total stimmen, aber für dich gar nicht. Und dann fängst du so an, dich zu schälen wie eine Zwiebel. Und in dem, sagen, in dem Ablösen der Konditionierung kommen dann andere, sagen, es befreit sich was, es entsteht Raum. Und dann kommen so Fragen auf, wie was sind eigentlich meine natürlichen Begabungen, wirklich im Sinne des Wortes, welche Gaben will ich mit der Welt teilen? Und das Leben ist ja an sich ein Geschenk, das Leben ist ja eine Gabe. Und wir haben auch Begabungen in uns, die wir tragen, die wir der Welt zurückschenken dürfen. Und dann fühlen wir uns auch total im Fluss, wenn wir das können und uns das erlauben. So, dann geht es viel um Selbstkenntnis plötzlich. Was sind eigentlich meine Werte? Woran glaube ich? Und dann kommt auch wieder so eine Schicht, wo es viel um Erlauben geht, sich zu erlauben zu sein, wer man ist. Und dann gibt es so Momente, wo dann auch Bilder entstehen wie... Welche, welche Vision zieht mich eigentlich an? Welche Welt weiß ich im Inneren, dass sie wahr ist? Dass das, was ich jetzt erlebe, nicht wahr ist, aber dass da was möglich ist in der Zukunft, das viel, viel wahrer ist, als wie wir jetzt miteinander leben. Und dann kommen Bilder und dann geht es viel um Mut, viel um Vertrauen, viel um Loslassen, viel um Ausprobieren und um eine gute Community, die einen unterstützt. Und das ist für mich so der Prozess der Potenzialanfaltung. Und dann kommst du immer mehr, du steigst, sagen erst mit deinem kleinen Zehen, deinen Lebensfluss und dann mit dem ganzen Fuß. Irgendwann schwimmst du drin und dann ist das Wasser mal wild und du bist fast irgendwie am Untergehen und dann kommst du wieder hoch und dann schwimmst du mal mit anderen und dann schwimmst du mal allein. Aber du bist in dieser Lebendigkeit und du lernst ganz viel in diesem Prozess des Schwimmens. Denn überhaupt, wie kann ich diese Wellen schwimmen? Mhm. Und, und du lernst dich immer mehr kennen, immer mehr kennen und bist immer kraftvoller in dem, was du geben willst und kannst. Das ist so für mich dieser Prozess der Potenzialentfaltung. Und jeder Mensch hat Potenzial. Jeder Mensch ähm, hat was ganz Einzigartiges in sich. Wir sind alle viel unterschiedlicher, als wir glauben. Die Art, wie wir denken, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir fühlen, was uns bewegt, was uns kalt lässt. Ähm, und diese Einzigartigkeit brauchen wir, das ist wieder diese, das ist so ein ganz wichtiger Teil der Gleichung, dass wir alle teil sind. Wir sind nicht gleich, wir sind unterschiedlich und wir sind Teil von uns und verbunden. Und das macht es dann so kraftvoll, weil wenn du wirklich weißt, jeder ist so ganz bei sich und bringt seines ein, dann kannst du dich echt entspannen, weil das, was der kann, musst du nicht mehr können. Und das ist, ich finde, das ist ein wunderschöner Prozess und ich glaube halt sehr, sehr stark daran, dass einmal Elternhäuser natürlich, die sind sozusagen der erste Raum, der entweder förderlich ist oder hinderlich ist, meistens ambivalent. Und ich glaube ganz besonders, dass Kindergärten und Schulen einfach Orte sein müssen, in denen Kinder und Jugendliche erfahren, was ihr einzigartiges Potenzial ist und dass sie, dass sie das ausdrücken lernen dürfen und auch aneinander lernen, wer sie sind und nicht einfach nur sozusagen systemanpassend anpassend. Irgendwie dadurch geführt werden und ne, das einzig, die einzige Möglichkeit ist, sich anzupassen oder zu rebellieren oder zu resignieren. Das ist halt wirklich schade, weil nach dem Prozess der Jugend entsteht dann eben bei vielen Erwachsenen dieses Suchen und, und auch dieser Schmerz, nicht sein zu dürfen, wer man ist. Und dann kommen sie zu uns in die Coachings und Seminare, zu dir, Eva, zu mir, zu ganz vielen anderen. Und es ist so. Ähm, ich finde, das, ich finde das auf eine Art krass irgendwie, dass wir erst so viele Jahre irgendwie durch ein System gehen, wo wir nicht wir selbst sein dürfen. Und dann brauchen wir so viele Jahre, um uns davon zu erholen und man könnte das so abkürzen. Und das ist so, was mich total ruft, in die Schulen zu gehen.
1: Ja, das... Also ich, ähm,
0: so viele Punkte, wo
1: ich gerade <lacht> <ausfülle. lacht> ähm tatsächlich dann eine Abkürzung zu schaffen. Also es ist einfach, dass man das früher machen kann, dass früher ähm, Kinder und Jugendliche und damit ja auch junge Menschen mm. ähm, rausfinden, was ihre Begabungen und Talente mm. Potenziale sind und da, wie sie das kreativ oder wie auch immer ausleben yeah. können. Ähm, das ist so... Eine wunderschöne Vorstellung.
0: Und das ist natürlich auch ein anderes Menschenbild. Und das ist etwas, was, was ich glaube, was Potenzialanfaltung mit sich bringt und auch was die Visionen von einer anderen positiven Welt mit sich bringen. Die bringen immer ein neues Menschenbild mit sich. Und das Menschenbild ist eben, dass du nicht erst zu dem gemacht werden musst, wer du bist, dass du nicht erst diszipliniert werden musst und irgendwie erzogen werden musst, damit du ein guter Mensch bist, sondern das Menschenbild ist, du bist schon gut. Und du brauchst Zeit, dieses Gutsein in dir zu erkennen und zu entwickeln. Und du brauchst so ein, ein Umfeld, in dem du das Gute in dir einfach wirklich erkennst und deine Ressourcen, deine Begabung, dass du Zugriff darauf hast. Und das ist natürlich sagen. Dann von den Entwicklungsstadien eines Kindes und Jugendlichen gibt es dann unterschiedliche, ähm, wie unterschiedliche Felder oder unterschiedliche Ebenen des eigenen Potenzials. Und man muss nicht, man muss die Kinder, die, wenn die zwei sind, dann müssen die nicht irgendwie in der Gruppe funktionieren können. Das ist noch nicht ihre Aufgabe. Es <lacht> ist mal erst ihre Aufgabe, sich zu spüren und zu spüren, dass sie da sind und dass sie was wollen und dass, sie, dass diese Welt da ist, die sie erkunden kann. Und dann braucht sozusagen je nach Entwicklungsphase sowie unterschiedliche Räume, in denen sie dann sich selbst wirklich erkennen und wahrnehmen kann, und das wird dann sozusagen immer mentaler, je älter man wird. Ne? Und auch irgendwie immer deutlicher. Aber es wäre einfach so schön. Und ich, und ich meine, wir können das. Wir können das ja schaffen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Bis auf dem Weg dahin.
1: Genau. <lacht> Was ich so an dir wunderschön fand und auch also immer noch finde und worauf auch meine nächste Frage abzieht, ähm, es gab eine Zeit, da warst du gar nicht so präsent und hast irgendwann mal geschrieben, ich komme wieder. <lacht> <lacht> das ist mir ganz gut. Ähm, ich werde wiederkommen. Ähm, <lacht> <lacht> Gerade bin ich woanders. Oder nicht yeah.
0: woanders?
1: <lacht> ist es das nicht? Ähm, und ich fand das so schön, weil ich ähm, total da für mich erkannt habe, okay, ich, ich würde mich inspiriert das total, mir auch die Zeit zu nehmen, in meinem eigenen Tempo zu sein und in meinem mhm. Tempo etwas zu machen. Ich denke da zum Beispiel daran, dann hast du aus deiner Babypause mal mhm. geschrieben, die Barack Obama Foundation hat gefragt, ob du nicht zu einem Treffen kommen möchtest mit 100 inspirierenden Menschen und mhm. innerlich warst du so, yes we can und dann so, no Mr. Obama. Baby. Yeah. Also dann darauf zu vertrauen, dass auch so Momente wiederkommen werden. Mm. Und ich wollte dich mal fragen, wie geht das? <lacht> Aber, wie, wie bleibt man sich selbst an seinem eigenen Rhythmus, wie bleibt man dem treu? Mm.
0: Ja, das ist eine total schöne Frage. Ähm, also ich glaube, dass wir alle recht genau spüren, was jetzt für uns dran ist. Und, und es gibt manchmal sowas wie, wie eine Spannung zwischen dem, was wir vielleicht wollen oder glauben zu wollen und ähm, wo vielleicht auch noch eine Konditionierung drin ist, so wie, du musst immer auf Social Media präsent sein und du darfst niemals, nie irgendwie eine Pause machen und dich einfach verabschieden. Es gibt ja einfach so Ideen, gell? Um erfolgreich zu sein, musst du jeden Tag don't break the chain, jeden Tag irgendwas machen und wenn es eine halbe Stunde ist und dein Herz sagt vielleicht und dein Körper sagt vielleicht, ich kann gerade nicht mehr, ich mag, ich mag nicht, ich bin nicht dabei, I'm not going. Oder dein Baby sagt es oder deine Familie sagt es, ich fahre jetzt nicht, ich fliege nicht mit einem drei Monate alten Baby nach Berlin. Das im Moment und es liegt auch immer am Baby, aber mein Baby war so, die Lilia hat die hat, einen ganz, ganz eigenen, die hat auch einen ganz, ganz eigenen Rhythmus. Und der war mir einfach sehr bewusst, weil sie den sehr klar kommuniziert hat. Und ich wusste, das packt die nicht. dass Die wird nur gestresst sein, wenn ich mit ihr in den Flieger steige und nach Berlin fahre und auf diese große Veranstaltung. Also manchmal ist es auch das Außen, das sagt, wir, wir kommen nicht mit. Und das spüren wir. Und dann ist die Frage... Für was entscheiden wir uns? Und ich habe oft genug in meinem Leben habe ich sozusagen bin ich meinem Verstand gefolgt, obwohl mein Herz gesagt hat, wir sind noch nicht so weit. Und es hat immer eine Krise geführt, immer. Und wenn ich meinem Herzen gefolgt bin oder meinem Bauch oder Körper wissen, wie immer wir das nennen wollen, wo ich gemerkt habe, wir sind jetzt bereit dafür und ich dem Raum gegeben habe, hat es immer in die Entfaltung geführt. Und es war sagen immer so ein Hin und Her und Trial and Error. Weil wir haben ja, Eva, das ist auch so spannend. Wir haben ja vor sieben Jahren die Rocky Life Akademie gegründet, Stefan und ich, mein Geschäftspartner und ich. Und die Akademie war die, war der Versuch, Potenzialanfaltungen in Unternehmen reinzubringen und in Schulen, indem wir mit Lehrern und Lehrerinnen arbeiten wollten. Das war vor sieben Jahren. Wir sind total gescheitert mit dieser Idee. Also wir waren nach einem Jahr insolvent, dann haben wir noch mal richtig Gas gegeben, zweites Jahr wieder insolvent. Also kurz vor der Insolvenz, wir haben es dann liquidiert, diese Firma. Und mein Kopf war so, ich will das jetzt machen, ich will das jetzt machen. Und mein, mein Bauchgefühl und mein Herz war so, It's not ready. It's not ready. They will not come. Ich wusste das. Ich wusste das. Und ich habe mich so angestrengt. Ich habe so gepusht und ich habe so versucht anzuschieben. Mir sind am Ende sind mir die Haare ausgegangen. Ja, dann habe ich erst gemerkt, ich muss loslassen. Weil ich mir gedacht, warum fallen mir denn die Haare büschelweise aus? Also Elisabeth, lass los. Es ist noch nicht so weit. Es ist nicht ready. Du bist nicht ready. So. Und jetzt sieben Jahre später. Machen wir Entfaltungen in Unternehmen, arbeiten mit Lehrern und Lehrerinnen, alle Türen gehen auf. Ich bin ready, Stefan ist ready, unser Team ist ready, die Menschen sind ready. Und es sind sieben Jahre, die ich einfach diese Vision pausieren musste, nachdem wir einfach wirklich das Leben uns gezeigt hat, die Türen sind noch zu, es geht noch nicht. Und das war für mich so eine krasse Erkenntnis, wenn ich diese Ambivalenz in mir habe, dass mein Hirn sagt, aber du musst und du willst und mach das jetzt. Ähm, du ne, Don't break the chain. Du kannst jetzt nicht irgendwie damit warten. Und mein Körperwissen oder die Intuition sagt, it's not ready. Und so war das auch mit der Obama Foundation. Das war dann einfach klar. Ich, ich wäre gern hingefahren, aber es war klar. Mein Baby hat gesagt, I'm not ready und dann war klar, dann mache ich das nicht und das ist glaube ich echt so, wir kennen das alle, wir kennen dieses Gefühl in uns ne? wir wissen das, ah das spürt sich richtig an und ausgedehnt und stimmig und, und das andere nicht, aber wir wollen nicht so genau hinschauen, dann machen wir das so ähm, ich kenne das bei mir, wenn ich merke das spürt sich noch nicht ganz stimmig an, aber ich will es unbedingt, dann lege ich da noch eine Schicht Begeisterung drüber und noch eine und noch eine, weißt du, so. Yeah. Hey, let's do it! Ja, ja, ja! Und in mir drin so. Mm, mm, mm. Und ich so, doch, ja, yeah, komm, das wird so cool. Mm, mm, mm. <lacht> und in allen möglichen Momenten, große Sachen, kleine Sachen, wo ich das schon erlebt habe, ja, habe ich einfach gemerkt, ah, verlangsame dich, Elisabeth, spür hin und du kriegst mit, wann, wann der nächste Schritt ist. Du kriegst das mit, weil dann kommt die Energie, die fließt dir zu. Und jetzt ist es zum Beispiel so, wir sind so bereit mit diesem neuen Programm von Rock Your Life und es ist so, das ist, dass ich manchmal denke, ja, aber es ist anstrengend, ich bin erschöpft, ich habe ein Kleinkind zu Hause, kann das nicht langsamer gehen? Aber nein, die, die Energie schiebt an und sie fließt und ich muss irgendwie mithalten und es ist plötzlich ganz umgedreht, wie noch vor sieben Jahren und das ist so, so spannend. Ja, Total. Also, es hat mich gerade so beruhigt,
1: dass du das so erzählst, weil ja. ähm, natürlich kriegt man das mit, wenn es <lacht> auf einmal losgeht. Also eigentlich muss man, also, das heißt, muss, aber es wäre viel schlauer, auf diesen Moment zu warten. Und ja. ist nicht, weil ich diese Begeisterung, genauso bin ich auch. Ne? So, <lacht> Doch, oh super, es macht doch so viel Sinn. Und ja. ja, ist doch nur meine Konditionierung, die mich jetzt da zurückhalten will. Mhm. <lacht> ähm, aber eigentlich ist man, es ist einfach noch nicht so weit.
0: Mhm. Das ist voll der schöne, der schöne Punkt, den du gerade bringst, weil. Wir, sind, wir, wir müssen wirklich aufpassen, weil wir sind so in einem Kontext von einer Wettbewerbskultur aufgewachsen und leben in dem. Und es kann so schnell diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung sich quasi ad absurdum führen, weil wir dann, genau wie du sagst, plötzlich sagen, ja, das ist die Vision und das ist nur meine Konditionierung, dass ich da jetzt nicht hinschaue und jetzt muss ich an mir hart arbeiten und all meine Glaubenssätze loslassen. Mhm. Manchmal ist es wahr, aber manchmal ist es einfach noch nicht. Manchmal ist es sozusagen dieser Go, diese, dieser Startpunkt, wo jemand sagt, ein, zwei, drei, los. Es ist halt einfach fünf Schritte weiter. Und wir dürfen noch innerlich integrieren, verarbeiten, spüren, wahrnehmen. Vielleicht fehlt noch eine entscheidende Idee, um wirklich erfolgreich zu sein. Vielleicht fehlt noch, dass wir eine bestimmte Ressource in uns entdecken und kultivieren, um wirklich loszugehen. Und da muss man ganz genau aufpassen und wirklich einfach mit sich im Gespräch sein und auch wirklich bewusst wahrnehmen, was spiegelt mir denn das Leben im Außen? Und ist es jetzt eine Limitierung, die ich lösen kann oder ist es einfach noch nicht an der Zeit und geht es um Geduld? Ja. Es ist so, das finde ich total spannend. Also ich finde das so schön wie was in einem Moment gilt, gilt im nächsten nicht. Was für den einen gilt, gilt für den anderen nicht. Und, und das, wir sind wirklich aufgerufen, in diese Kommunikation mit uns selbst zu gehen und einfach Trial and Error lernen, <lacht> wirklich lernen. Ja, da herauszufinden,
1: wie fühlt sich das vielleicht auch für mich an, wenn ja. ich noch nicht bereit bin. Vielleicht für manche ist es so ganz körperlich, für andere ist ja. es irgendwo anders her.
0: Ja. Das so
1: bei sich herauszufinden, wie, wie, man, wie man das rausfindet, wie das für einen
0: selbst ist. Ja, und in dem ist natürlich Potenzialentfaltung ein ganz intimer Weg. Ja, mhm. total. Okay, liebe Elisabeth, meine
1: letzte Frage schon. <lacht> <lacht> was würdest du gerne der Zuhörerin, dem Zuhörer, die Person, die gerade zuhört, was möchtest du ihr gerne noch mitgeben? Mhm. Mhm.
0: Ähm, oh, so, so viel, aber ich glaube, dass es wieder auf das zurückkommt, was wir am Anfang gesagt haben, wo wir angefangen haben, Eva, es ist immer jetzt, also immer jetzt ist die Einladung, jetzt, jetzt, jetzt. Egal, wie groß das Problem ist, vor dem jemand steht, es ist immer jetzt. Egal, wie groß die Vision ist und die Begeisterung, vor der wir stehen, es ist immer jetzt, 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 jetzt. In diesem Moment kommen ins Herz atmen, in den Körper atmen, spüren, was ist jetzt dran. Und du bist so viel schöner, als du es weißt. Und du wirst so wahrscheinlich erst am Ende deines Lebens wissen, wie schön du bist. Aber mach dich auf diesen Weg der Erkundung deiner inneren Schönheit und deiner Einzigartigkeit und all den Wundern, die in dir sind. Und Erlaub einfach mal jetzt in diesem Moment den Gedanken, ich bin vollkommen und ich bin schön und ich bin... Einzigartig und einfach nur jetzt das mal zu erlauben zu spüren und im nächsten jetzt wieder und wieder und wieder. Weil ich glaube, wir selbst sind eigentlich die Einladung. Das, was in uns ist, ist die Einladung zu dieser neuen Welt, die wir kreieren wollen. Und sie, sie führt sozusagen über das Portal jedes Einzelnen, über, die, über das Potenzial jedes Einzelnen. Und das, das ist einfach etwas, woran wir uns immer erinnern können. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Macht's gut.